0: Y hermanas el evangelio que vamos a meditar en la mañana de hoy, está tomado del evangelio de Lucas capítulo 12 versos 13 al 21
1: Gloria a ti oh señor
0: uno de entre la gente le dijo a Jesús maestro, dile a mi hermano que me dé mi parte de la herencia Jesús le contestó amigo ¿Quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? También dijo, cuídense ustedes de toda avaricia, porque la vida no depende de poseer muchas cosas. Entonces les contó esta parábola. Habrí, había un hombre rico cuyas tierras dieron una gran cosecha. El rico se puso a pensar, ¿qué haré? No tengo dónde guardar mi cosecha. Y se dijo, ya sé lo que voy a hacer derribaré mis graneros y levantaré otros más grandes para guardar en ellos toda mi cosecha y todo lo que tengo. Luego me diré, amigo, tienes muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche perderás la vida y lo que tienes guardado, ¿para quién será?, Así le pasa al hombre que amontona riquezas para sí mismo, pero es pobre delante de Dios. Mis hermanos y hermanas, este es el Evangelio del Señor.
1: Alabanzas a ti, oh Cristo.
0: Amantísimo Padre, te damos gracias, te pedimos que tu Espíritu Santo esté presente en medio de nuestro y que la palabra, la reflexión que se va a proclamar sean tus palabras y no las mías en el nombre poderoso de tu Hijo amado Amén, Amén. Vamos a sentarnos y vamos a ver un video antes de iniciar el sermón en este video es una representación de la película del señor Oscar Romero y una canción muy linda
1: evangelio en la mano, el señor Romero quiso hacer justicia y la hizo, pero no gustó al villano, porque su voz fue el aliento que defendió al campesino, iluminando el camino, la libertad Sobre obreros comieran, que un Padre nuestro tuviera, para rezarlo comiendo. Cuando Dios no hace justicia, porque no entienden los ricos, de los pobres sale el grito que aprende. Su voz de justicia no, ni le encontraba en el silencio, pero la historia no Los dianos son ellos los que en sus manos llevan la mancha del crimen y toda la oligarquía, torpes de tanta demencia, han firmado su sentencia, comienza ya su agonía.
0: Una de las mejores interpretaciones, o quizás la mejor interpretación de Raúl Julia, fue en la, en la obra o en el papel de Monseñor Oscar Romero. Para quien no sabe, Monseñor Oscar Romero fue un obispo católico romano, católico romano martirizado, eh, porque sencillamente decidió cambiar el status quo. Él era un ratón de biblioteca, fundamentalmente un jesuita. Hoy es la fiesta de los jesuitas, San Ignacio de Loyola, su fundador, y él no tenía otra expectativa que estudiar y enseñar. Esa era su expectativa, predicar la palabra de Dios lo más simple posible. Pero Jesús lo confrontó no con la realidad política, Jesús lo confrontó con las lágrimas de un pueblo. La figura de Monseñor Oscar Romero ha estado ligada a mi vida durante prácticamente toda, desde que le conocí estudiando en la catequesis y los catequistas hablaban de Monseñor Oscar Romero y hablaban y hablaban de Oscar Romero, pero yo no pude entender lo que significaba la vida de Monseñor Oscar Romero hasta que me adentré en ella. Saben que las lecturas que hemos compartido en la mañana de hoy son las lecturas que están leyendo todas las iglesias históricas del planeta, no están cambiadas las lecturas y son lecturas importantes, son lecturas difíciles, son lecturas intensas. Pero para poder entender lo que vamos a hablar en la mañana de hoy deben conectar conmigo en un evangelio que no leímos hoy, pero fue el evangelio que marcó mi vida el evangelio que marcó mi vocación Cuando Jesús como a Romero Fui confrontado con estas palabras del evangelio Una vez escuché a un sacerdote proclamar el evangelio de Lucas Capítulo 14, versos 25 al 33 Y no era la primera vez que yo escuchaba ese evangelio Pero en ese día, en ese momento Jesús decidió confrontarme con ese evangelio, con esa porción del evangelio. Y dice el texto, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre o a su madre, a, a mujeres e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser de mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya de, eh, puesto el cimiento y no puede acabarla, todos los que le ven comiencen a hacer burla de él. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que el rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene con veinte y no, mil. Y si no puede, como el, cuando el otro está todavía lejos, le envía a una embajada y le pide condiciones. Así pues. Cualquiera, escuche bien, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser discípulo mío. Esas palabras en ese día, en ese momento, provocaron un terremoto en mí porque era como Cristo cuestionándome. Si lo que yo sentía desde pequeño se iba a hacer realidad, y si se iba a hacer realidad, tenía que ser bajo las condiciones de Dios. Probablemente usted a sus hijos o a sus hijas le ha enseñado a que tengan un buen trabajo, le ha enseñado a que tengan su casa, a que hagan lo que típicamente la sociedad hace. Pero el Evangelio de Lucas no le está diciendo a los siervos del Señor, haz lo que típicamente el mundo te dice, sino que haz algo diferente. Atreverse a aceptar la renuncia sin condiciones. Atreverse a tomar una decisión de un sí, sin condiciones Ponerse a la disposición de Dios cuando Él quiera y para lo que Él quiera, sin condiciones Aceptar el poder de la palabra y por fe dar un salto al vacío, sin condiciones Requiere que usted se deje enamorar por Dios yo vengo de una familia con una tradición, el lado de mi mamá y el lado de mi abuela también, y mi papá, eh, muy cristiana, el lado de mi mamá, muy católica, tres tías monjas, cuatro, eran cuatro, ya una murió, así que imagínense que eso corre por las sangres aquí. Eh, y dentro de esa reflexión yo veía a mis tías, yo veía la dinámica que se daba, yo veía cada una de esas circunstancias, pero cuando el Señor me llamó... Cuando el Señor me dio, me dijo, vamos a dar un paso al vacío, requirió que yo me detuviese, que yo me sentara a pensar. En la vida, el mundo me puso tentaciones y circunstancias particulares para que yo no aceptara mi llamado, para que yo me dedicara a una carrera militar o fuera a una buena universidad. Cada una de esas alternativas estuvo sobre la mesa. Estuvieron sobre la mesa también alternativas de sencillamente casarme o vivir mi vida según lo que él quería, pero por el contrario, él decidió que yo me adentrara en una aventura particular. Caminar sin rumbo. Defender lo que creo. Y defender lo que creo desde la perspectiva del evangelio. No me hice de ninguna manera religioso ni misionero para tratar de defender una postura política o una postura doctrinal. Me hice misionero para defender la única postura que existe en el Evangelio, el amor sin condiciones. Y en la vida en que estamos viviendo puede sonar estúpido el decir vamos a vivir una vida de un amor sin condiciones. Pero para que yo pudiese entender eso, el Señor me tuvo que detener y me tuvo que enamorar. Yo soy el resultado del Señor llevarme al desierto. Yo soy el resultado del Señor sentarse conmigo en la santa montaña, en lo alto del campo y dialogar conmigo. Este sermón no es sobre mí sino este sermón se convierte en un testimonio de lo que Dios ha hecho en mí, el camino que trazó, para que si usted logra entender lo que Dios hizo en mí, quizás entienda por qué yo soy lo que soy. La pregunta más importante, que muchas personas no me hacen, y quizás dan por sentado que la vocación como los extraterrestres baja desde el cielo Es por qué haces esto Por qué decides vivir una vida anormal No normal, no tradicional Por qué servir a alguien que no ves Por qué no obtener un sueldo de muchas cifras ¿Por qué al final del día dedicar tus días a defender a personas o a causas que al final no saben quién tú eres, no ven tu cara? ¿Por qué construir un testimonio de Dios, por Dios y para Dios? La parte más fácil de mi llamado o de mi vocación fue dar el sí. Yo le puedo decir que aunque yo tenía desde bien pequeño en mi corazón el llamado a la vida sacerdotal y yo desde que tenía ocho años me sabía prácticamente toda la misa de memoria. Mi papá también se encargó de sentarse a decirme no, en el seminario lo que cocinan todos los días es arroz con cebolla y la cebolla y yo no no, no nos llevamos. Así que yo decía Dios mío, tengo que comer arroz con cebolla todos los días. Pero cuando decidí dar el salto y confiar en el vacío Tuve alternativa de ir con comunidades religiosas que tenían universidades prestigiosas. Comunidades religiosas que servían desde el campo de la educación, la predicación activa en misiones importantes, o sencillamente ser un académico toda la vida. Pero al final del día decidí por una predicación simple, un hombre en el 1732 fundó en Nápoles, Italia, la comunidad o congregación del Santísimo Redentor. Y ese carisma y esa vocación marcó mi vida. Me llamó de una manera particular y especial porque eran hombres que salían a predicar un evangelio sin doctrina. Un evangelio simple, amar a Dios sobre todas las cosas. Pero mi testimonio o mi historia no comenzó ahí. Mi testimonio y mi historia comenzó cuando yo recibía catequesis o instrucción religiosa con los padres carmelitas en Villa Blanca. ¿Quién sabe de los padres carmelitas, son unos sacerdotes muy estrictos en, en, en enseñar cosas religiosas o todo lo que tenga que ver con educación religiosa. De ahí pasé a mi primer amor. Mi primer amor fue la Catedral de Caguas. Y allí estuve prácticamente una gran parte de mi niñez y mi adolescencia. Serví en diferentes posiciones, pero una de las que más atesoro fue como maestro de ceremonia de Monseñor Álvaro Corrada del Río. Los redentoristas estuvieron ligados a mi vida desde el día uno. Una larga historia, tradición y amistad con la familia por parte de mi mamá, el sacerdote que me bautizó en paz, descanse, redentorista, Así que para mí los redentoristas eran familia y yo decidí sencillamente intentar perseguir a un Dios que no veía, a un Dios que probablemente a esa edad no entendía, pero a un Dios que me había enamorado. Y para probar si el gas pela, te mandan al lugar más recóndito del planeta para ver si de verdad quieres ser misionero. Y terminé en mi primer amor de capilla, en las matas de Farfán. En la frontera de Haití y República Dominicana. Mi primer amor. Cuando llegué, era una, mi primera capilla, no tenía paredes, el piso en tierra, el techo de zinc, y estaba llena de matojos por todas partes. Esa comunidad de Palmasola, específicamente Trujillo, un dictador dominicano, había masacrado al 67% creo que de esa población en un momento. Una cosa horrible, está en los libros de historia. Y la comunidad estaba desganada, así que mi primera tarea, junto con mi compañero en aquel momento, fue eh, levantar una misión. Y levantar la misión para recuperar la capilla implicó que había que hacer de todo. Así que había que construir acueductos. En mi vida yo había tocado una herramienta, así que terminé ayudando a construir un acueducto. Yo no sabía manejar el machete, terminé agarrando un machete para tumbar unos árboles que tapaban la capilla y allí me tocó redescubrir mi fe. Personas que caminaban media hora, 45 minutos todo el tiempo que estuvimos en la misión con su silla al hombro, porque la iglesia no tenía silla, para ir a escuchar la predicación de ese día. Y eso me transformó. Yo salí de Puerto Rico con una maleta gigante. El 70% de la maleta eran bus. ¿Se acuerdan de los, de los bus? De las leches bus. Porque me metieron tanto miedo que yo no iba a comer, comer en todo ese tiempo que iba a estar allí. Dije, pues, por lo menos una lechecita de esta me ayuda a sobrevivir. Regresé con casi toda la leche porque al final del día eh, la gente sacaba comida de donde no había. Tomaba 20 tazas de café diaria porque todos los días había que visitar casas. Así que cada casa, una tacita de café Dominicano, negro, puya. Que eso es como diésel. Eso es una infusión para mantenerte despierto tres meses. Y de noche, una señora, Le decían mamita, ella tenía como 80 años, iba en peregrinación donde nosotros estábamos durmiendo para llevarnos como un biberón, una, un vasito de leche, con jengibre, con malagueta, con qué sé yo qué más, calientito. Recién ordeñado de la vaca. Y dormíamos como los bebés para el próximo día 20 tazas más de café. Yo era un niño, un muchacho, que venía a estudiar en colegio, que no había vivido ninguna de esas experiencias, que jamás había ido al baño en letrina. Y cuando la letrina y yo nos conocimos, fue un choque, ustedes saben. Tengo que ir al baño, ah sí, mira, está allí. Y tú abres la puerta y ves el hoyo y la tapa, y tú dices, ok, ¿cómo funcionará esta historia? Cuando de noche tú vas a apagar la vela, porque no hay luz, y tú ves algo extraño caminando en el piso, y le dices al dueño de la casa, mire, yo creo que hay algo caminando extraño en el piso. Y cuando él prende otra vez la vela con su santa calma, ves que hay una cacata, una araña de este tamaño. Y él de lo más tranquilo va y la mata. Vamos a dormir otra vez. Yo dormía en pantalones cortos, saben que esa noche dormí, casi como bombero, listo para salir corriendo. Pues ¿sabes? Un nene de la ciudad de Cagua, este, en el medio de la nada, con una cacata al lado, pues usted sabe, eso no es tan sencillo. Exacto. Del nuevo país a la cacata, ¿verdad? Eso es una cosa fuerte. El Señor me, me hizo enamorar de esa experiencia, de ese camino. De ahí entonces el Señor me sigue llevando por diferentes rumbos hasta que mi vocación se une a un nuevo llamado como misionero del amor sacramentado. Como misionero del amor sacramentado, donde he dedicado la gran parte de mi vida como religioso, he tenido que encontrar todos los días al nuevo amor a mi lado. Todos los días al entrar al oratorio encuentro ese amor esperándome, consciente de mi debilidad, consciente de mi cansancio. Veinte años caminando no implica que llegamos aquí con una sonrisa. Han sido veinte años de peleas, luchas, fatigas, lágrimas, sangre, decepción, traición han sido 20 años en donde he invertido una gran parte de mi hígado peleando peleando como usted no tiene idea sé que alguien por allí está diciendo que sí te vi con el rabito del ojo me apasiono con las luchas en las que creo las defiendo como si fueran mías he sido víctima de la burla He sido víctima de la incomprensión. He sido víctima del cuestionamiento. Y quizás la pregunta al final del día es, y te quedan ganas para otros 20 años. Las ganas no nacen de mí, ni de lo que yo quiero, ni de lo que yo espero. Yo aprendí al final de mi jornada que yo estoy encadenado a Cristo y Cristo es el motor de mi vida el santo cura de Ars dijo me postré consciente de mi nada y me levanté sacerdote para siempre cuando yo me postré consciente de mi nada y decidí dar un sí al final del día ese sí fue la consecuencia de un amor trabajado por Dios un amor que no nació en el vacío. Un amor que hoy tiene memorias. Quiero compartir algunas memorias de este amor antes de continuar con la reflexión para que vean algunas de las partes donde yo he estado hablando. No se ve muy bien, pero ese es el día en que yo nací. Esa es mi fe de bautismo. Yo nací el 4 de septiembre. No el 12 de julio, el 4 de septiembre cuando fui inscrito en la Iglesia de Cristo por manos del Padre Juan Rosario. Próxima. No te busca? Son tres libras atrás nada más. Tres libras y, y el pelo más negro. Eso es la montaña santa. Sigue, vamos a ver la próxima. Eso fue en la República Dominicana allá. Sigue. Eso fue cuando estaba en Aguas Buenas. En mi primera capilla. Mi segunda capilla. En Aguas Buenas, en una misión con jóvenes. Con el Padre Felo, en paz descanse. Eso es con. eso es Ese, ese es el orfanato de las matas de Farfán. Para mí tiene una historia muy especial. Porque un día que yo estaba dudando si de verdad yo iba a poder aguantar, me tocó ir a visitar. Porque los reventadistas se dividían y no había curas ese día. Así que me tocó ir a, a dirigir unas oraciones en el convento de las monjas de la caridad de, la, de Madre Teresa de Calcuta. Un orfanato. Todo lo, no sé si ya lo cambiaron. Yo espero que esas monjas hayan ¿verdad? He hecho un upgrade. Todos los pañales de ese orfanato Son pañales de tela Así que imagínese usted Cambiando y lavando pañales de tela Día, tarde y noche Pues un nene así pequeño Me dijo te amo tan clarito En un momento en donde yo estaba dudando seriamente Si yo iba a poder aguantar Que ese convento y ese orfanato Tienen una conexión muy importante conmigo Sigue Predicando a jóvenes en la Pastoral Juvenil Nacional eh, también creo que fue en Pastoral Juvenil Nacional. Tengo cinturita ahí, ¿tú ves? El, el 80% de las libras que cogí están por aquí, dolores de cabeza. Sigue, sigue vamos eh, Predicando en aguas buenas, que si no me equivoco fue eso. Eso fue, los misioneros de Amor Cementado, el primer orfanato que abrimos. Tuvimos que remodelar. Tuvimos que atraer un montón de niños en la República Dominicana. Eso es en Boca Chica. Eso fue cuando este, este orfanato estaba metido en un campo y lo rescatamos y lo llevamos al borde de Boca Chica. Eso es eh, haciendo acuerdos con, allá se llaman síndicos los alcaldes, eh, y haciendo acuerdos para poder establecer proyectos de jóvenes y ancianos en Santo Domingo. Me, tocó, me ha tocado tres veces exponer en las Naciones Unidas breves discursos eh, uno fue eh, sobre el tema de descolonización de Puerto Rico y dos fueron sobre el debate de la libertad religiosa en el planeta me tocó bautizar a la señora vieja que está allá atrás, a Mariana eso fue la iglesia luterana de Caguas nuestra escuela, un proyecto eh, comunitario muy lindo que está en Caguas todavía yo creo eso fue en Córdoba, en España. Eh, fui de retiro y ahí aproveché y visité a mi tía. Eso fue en un viaje que hice a Roma. Eso fue en la República Dominicana, recibiendo un reconocimiento. En el centro de los niños, que nos tocaba hacer de todo, es cuando estábamos en Borin, que en la casa de retiro que muchos de ustedes fueron, tenemos un centro de adolescentes, lleve que jugar domino, bailar, Ay, gracias a Dios que lo cerramos antes del concierto de Bad Bunny, Dios mío. Si no, tenía que ir al concierto también. Sí, aunque fui a un concierto, de acuerdas? De Wisin y Yandel. Terminé un concierto de Wisin y Yandel con esos nenes. Y de Billonce también terminé un concierto también, sí. Eh, República Dominicana también con niños. Esa fue mi primera congregación. La primera congregación que estuve a cargo de la República Dominicana, eh, en las capillas. Esa es mi, una de mis tías monjas en España. Ella está en Jaén, en España. Es de las, de las hermanitas de los ancianos desamparados, que son las que tienen el convento en Puerta de Tierra y en Coupey. Acá se usan de blanco, allá pues usan negro. Y solamente se le ve la carita y las manos, no se le ve más nada. Re, los misioneros recibiendo un reconocimiento en la República Dominicana por el trabajo que realizamos allá, eh, participamos en desarrollo de, de museo de, eh, eso fue una pieza de arte que desarrollaron unos jóvenes un mosaico 8x8 gigante eso es Jesús los niños y los apóstoles alrededor de él y lo develamos en una eh, en una exposición en San Juan eso es esa foto yo la he cargado por muchos años porque creo que fue una de las primeras fotos, los primeros lugares que visité en la frontera de Haití y República Dominicana que me marcó porque yo nunca había visto el nivel de pobreza tan extremo y cuando entré pues definitivamente eso provocó una marca en mi vida. Son más niños de, de Santo Domingo, cuando abrimos el Fernando en Boca Chica, no, no creo que hay más ninguna, ¿verdad? Ah, sí, esa. Y eso es los pies de algunos de los deambulantes que hemos servido en Puerto Rico. La razón por la que camino, la razón por la que sirvo, la razón por la que vivo mi vocación, se encontraron en esas veintipico de fotos. Si usted le pregunta al ser humano, a David, sin ver nada religioso o espiritual, David le va a decir que 20 años se resumen en estoy cansado. Caminar sin detenerse provoca agotamiento. Pero hace unas semanas atrás celebramos 50 años de matrimonio de Conchita y de Rey, el pobre hombre maltratado. Tenía que decirlo porque. Tú sabes. O sea, aquí la tradición. Pero al final del día, cuando yo terminé ese sermón, lo con, la conclusión fue que el amor hay que caminarlo, vivirlo y celebrarlo todos los días. Dios nos da advertencias de que vivir la vocación, nuestra vocación cristiana requiere enamorarnos de Él requiere recordar todas las memorias que he presentado requiere recordar que somos profetas en medio de un tiempo difícil y complicado que predicamos un evangelio que no se entiende que invitamos a las personas a entregarse a un Dios que no ven entender mi testimonio es entender que no siempre he estado de acuerdo a donde Dios me ha enviado no siempre quiero quedarme en el lugar donde Dios me ha enviado. Pero más fuerte es mi amor. Más fuerte es mi amor que provoca que todos los días pueda enamorarme del Dios invisible, pero visible para mí. Dios me ha puesto maestros y maestras en el camino que me han enseñado el arte de servir y mantenerme fiel a Dios. Serle fiel a Dios implica borrarme, renunciar a mi existencia, a mi ser, para que los sueños de Dios sean mis sueños, el respirar de Dios sea mi respirar, la vida de Dios sea mi vida. Aún dentro de este llamado, Dios nos advierte de los peligros que podemos correr, celebrando 20 años de caminar tratando de yo resaltarme a mí y no resaltar a Cristo, podemos entrar o puedo entrar en lo que me advierte la primera lectura, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Yo no soy David el que ejerce al final del día para él. Yo, en mi condición de esclavo encadenado de Cristo, me debo a Cristo y personifico a Cristo no por la santidad que emane de mí porque soy pecador, sino porque trato de predicar la libertad del amor que Él ya me enseñó. Estoy atado al Cristo que me encadenó, pero estoy atado no porque sencillamente me raptó o me amarró contra mi voluntad, yo desde la libertad me dejé enamorar, me dejé conectar, me dejé vivir. Aprender todos los días que la vocación no es el ejercicio de un solo día, sino que al final del día es la consecuencia de una cadena de acciones. Que en algunos días me voy a sentir alegre y otros triste. Que en algunos días me voy a sentir enojado y algunos días voy a tener todas las energías del planeta que tengo que aprender a vivir con los tiempos, que un sermón de hace 20 años no se parece nada a un sermón de hoy, que la feligresía de hace 20 años atrás no se parece nada a la feligresía de hoy, que he aprendido a descubrir que soy libre cuando hace 20 años no lo sabía con certeza. Como Lutero, que por miedo entró quizás en el templo, Buscando el consuelo del Dios vivo Fue la motivación o el enclave para sencillamente caminar Y ser líder, profeta, sacerdote y rey De la misma manera yo conecto con el Evangelio Que me invita a renunciar Pero me invita a ser sensato en mi vida el evangelio de hoy me dice, aunque hayas acumulado todas esas memorias y todas esas experiencias, aunque hayas conocido a un montón de gente en 20 años, aunque hayas tocado diferentes vidas en 20 años, al final del día lo único que importa y va a importar es que mis ojos se mantengan fieles a Cristo. Mantener mis ojos fieles a Cristo Implica Caminar en el desierto Implica Dejar que las tormentas toquen a uno Implica Que el Espíritu Santo me lleve a lugares inaccesibles Para reverdecer Por el Espíritu de Dios Jesús derramó una sangre para libertad y para amor. Con la promesa de que Él, al hacer eso, nos hacía libres. Nos conectaba con un tiempo nuevo. Usted no tiene que entender al 100%, ni estar de acuerdo al 100% con que hayan hombres y mujeres que decidan abandonar todo en su vida sencillamente para perseguir a un loco que se clavó en la cruz con la total libertad que puedo abandonar mi vida entera para perseguir ese amor usted no lo probablemente no lo entiende ni lo tiene que aceptar pero si sí tiene que entender que somos la vara de Aarón que fuimos depositados en el altar del Señor y que mis fuerzas, mis energías, mi ánimo, mi coraje no proviene porque yo haya estudiado o porque usted me diga tenga ánimo. Mis ojos van encadenados al Cristo viviente, mis ojos van conectados como los ojos de todos los religiosos y religiosas que están alrededor del planeta. A algo que probablemente usted no entiende Pero nosotros hemos dedicado nuestra vida a entender Que fijos los ojos en Jesús Encontramos nuestro amor Encontramos nuestra libertad La segunda lectura nos dice En el verso 5 Hagan morir pues lo terrenal en vosotros Para conectarse a una vida nueva la implicación de renunciar A una vida vieja Que no es otra cosa Que no dejarme guiar por Cristo Eso es lo que significa 20 años de vocación Yo soy producto No sencillamente del vientre de mi madre Yo no soy producto de una escuela o de una universidad, yo no soy producto de un trabajo o de una comunidad religiosa, yo soy producto de Cristo. Con mis virtudes, con mis debilidades, con mis corajes y mi alegría, y con mis ocurrencias, he decidido, aunque las lágrimas, el sudor o la sangre caiga por mi frente, seguir a Cristo serle fiel a su amor Él me ha enseñado a abandonar a abandonar las cosas pasajeras dejarme ser un lienzo en blanco para que él escriba la historia de mi vida Cuando usted encuentra un religioso o una religiosa en Estados Unidos hay una costumbre de decirle a los militares Gracias por su servicio Gracias por la entrega A los miles y miles de religiosos y religiosas en el mundo Que pudieron tener una vida más cómoda Pero para defender nuestra libertad del amor Han decidido consagrar sus vidas a Dios Usted no lo tiene que entender pero hoy yo celebro Que pude haber dicho sí a muchas cosas Pero dije sí A un amor extraño Pero que no es pasajero A un amor que me encadenó Pero me hizo libre A un amor que es fiel perpetuamente Ese amor me ha hecho sacerdote Profeta y rey, ese hombre me ha hecho enamorarme de sus ojos con la promesa de que aunque el huracán María pase por los árboles, los árboles reverdecerán por la esperanza en Dios. Que Dios permita que los religiosos y religiosas del planeta revivan su vocación todos los días y que puedan jurarle a Dios mantener sus ojos fijos en ese amor perfecto en el nombre poderoso de tu Hijo Amado Amén esta canción es muy linda así que le voy a invitar que se ponga de pie y que cante conmigo el, el seguimiento a Dios